0: Witajcie w Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Kingą Kwiatkowską.
1: Pamiętam taką sytuację, kiedy pojechałam na ten festiwal biegowy w Krynicy, wystartowałam w tym biegu i zwykle to się wiązało też z tym, że tam zostawałam na ten cały weekend i też obserwowałam tych biegaczy, którzy wpadają na metę. Na festiwalu biegowym oczywiście tam jest kilka tych dystansów i wtedy już, już było, był też ten dystans taki magiczny, 100 kilometrów. Dlatego dla mnie na przykład, jeśli mówię o ultra, to dla mnie to jest to 100 kilometrów. <grym> Jakby to był dla mnie taki przełomowy w ogóle moment, że, że można coś takiego biec, że jest taki dystans jak 100 kilometrów. Dla mnie kiedyś limitem było 42, 195 metrów i tyle. A tutaj nagle dostrzegam ludzi w ogóle, którzy wybiegają na metę po 100 kilometrach i są po prostu uśmiechnięci. Widać, że są no, mocno zmęczeni, ale jakby no, było coś w nich niesamowitego. I tak sobie pomyślałam, że, że kiedyś też to przebiegnę. To była Kinga Kwiatkowska.
0: Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Kinga jest bardzo ciekawą zawodniczką, która na przestrzeni lat powoli, lecz systematycznie buduje swoją formę. Z zawodu pielęgniarka. Mieszka nad zalewem w Radkowie i obdarza dobrymi emocjami nie tylko swoich pacjentów, ale również góry stołowe i stara się być coraz lepszą w bieganiu po górach. Wygrała Ultra Janosika, n 150, wystąpiła na Mistrzostwach Świata w ultra Runningu. Niesamowicie skromna i ciężko pracująca nad swoją formą. Biega pięknie technicznie, a oprócz obezwładniającego uśmiechu ma również radiowy głos. Kinga. Po prostu wzór. Siedzimy z Kingą w Kolonii Leśnej w Radkowie, na bardzo uroczym poddaszu. Zjedliśmy pyszności, Jarek poszedł pobiegać, a my rozmawiamy. Posłuchajcie. Cześć Kinga, witam Cię.
1: Cześć Kamil. Witam. Dziękuję
0: bardzo za zaproszenie do Radkowa. Bardzo jest to miło.
1: No mi również jest miło, że do nas przyjechałeś. z no. Nasze skromne progi. No wiesz co, ja
0: bardzo lubię te tereny, także to cała przyjemność po mojej stronie. Mhm. Też widzieć to twój prawda. bardzo śliczny uśmiech.
1: Dziękuję. To
0: jest, bardzo, to jest zawsze duża przyjemność. Posłuchaj, co robisz w Radkowie? Bo wiesz co, ja patrzę na to z perspektywy gościa, który od nie powiem ilu lat, <głos> mieszka w jednym mieście i mnie zawsze fascynują wiesz, losy ludzi. Jak to się dzieje, że gdzieś się rodzą, potem zaczynają podróżować po kraju, albo za szkołą, albo mm -hmm. za pracą, albo za miłością. Mm -hmm. I nagle właśnie dziewczyna, która się urodziła pod Nowym Sączem, dobrze mówię? Tak,
1: dokładnie e... w Hamcu.
0: A, w Hamcu. Mm -hmm. Potem gdzieś ociera się o Kraków, a teraz jest w Radkowie. To opowiedz troszeczkę o sobie, bo mnie to bardzo ciekawi.
1: Więc tak, wychowałam się w, pod Nowym Sączem, w Chełmcu, tak jak już właśnie powiedziałam. Później za pracą pojechałam do, do Krakowa. Tam zrobiłam studia drugiego stopnia magisterskie z pielęgniarstwa i zaczęłam tam pracę na bloku operacyjnym. Przez cztery lata pracowałam w Krakowie. W międzyczasie poznałam też Jarka, którego też właśnie miałeś okazję poznać. Poznaliśmy się na, na zawodach. Oh,
0: proszę.
1: Jarek mieszkał w Radkowie. No i tak przez jakiś czas się spotykaliśmy i po ponad roku... Stwierdziliśmy, że to jest taki czas, żeby też zdecydować, czy chcemy zamieszkać w Krakowie, czy w Radkowie. No bo tak na odległość to też trudno jest jakby zbudować jakąś taką większą relację, prawda? Tym bardziej, że Kraków-Radków to jest jednak ponad 300 kilometrów. No jest.
0: A, powiedz, a czemu to pielęgniarstwo wybrałaś sobie?
1: Czemu to pielęgniarstwo? Tak. To znaczy tak, no przede wszystkim lubię pomagać innym ludziom. Lubię tę specyfikę pracy na, na bloku operacyjnym. E, lubię tą dziedzinę właśnie anestezjologii i, i w tym się najlepiej czuję. Miałam też taki moment w swoim życiu, kiedy przestałam pracować jako pielęgniarka. Postanowiłam coś zmienić w swoim życiu i przez y, krótki okres, bo tylko trzech miesięcy, Pracowałam w korporacji. To była taka korporacja, która jakby nie miałam do czynienia bezpośrednio z, z klientem, mhm. tylko wykonywałam pewne jakieś takie procedury, standardy związane z inwestycjami jakimiś tam większych firm. Także byłam troszeczkę też takim Piąkiem w, jakby w strukturze większej, jakiejś większej takiej strukturze. No tak.
0: A opowiedz, bo powiedziałaś fajną rzecz, że lubisz dynamikę pracy na bloku operacyjnym. Na czym ona polega? Co, co tam jest takiego pociągającego?
1: Taka zmienność trochę też sytuacji, prawda? Nigdy tak naprawdę nie, nie wiadomo czego się można spodziewać. Każdy dzień jest, jest zupełnie inny yy, i taki nieprzewidywalny. To chyba też lubię w, w mojej pracy.
0: I potem postanowiłaś wrócić w związku z tym do tej pracy, tak? Też? Czy też dlatego, że właśnie lubisz pomagać jednak?
1: Też. Myślę, że, że jednak dla mnie ważny jest też taki kontakt z drugim człowiekiem. i i też ważne jest dla mnie to, żebym widziała sens w mojej pracy. Na pewno w tej firmie korporacyjnej tam takiego sensu nie widziałam. Jakby Za bardzo ta praca była dla mnie taka zmechanizowana, taka nieludzka.
0: Tę miłość do pomagania ludziom wyniosłaś z domu? Ktoś był w domu, kto cię zainspirował do takiego działania? I do, te, do tego, żeby odczuwać w ten sposób drugiego człowieka, że jest ważny dla ciebie? czy
1: Myślę, że, myślę, że, to, że to jest też tak, że w taki sposób po prostu zostałam też, też wychowana, że pewnie wiele rzeczy miała na, miało na to wpływ, natomiast czasami nie do końca też jesteśmy takich rzeczy świadomi, prawda? To się dzieje jakby tak automatycznie.
0: Ale myślisz, że jakaś postać w twoim życiu, mama, babcia, tata, nie, nie, nie miały podobnego podejścia do, do życia jak ty teraz?
1: Myślę, że moja mama. Twoja mama
0: bardzo. Tak. A masz rodzeństwo?
1: Mam szóstkę. szóstkę. Szóstkę? Tak. O, wow.
0: No to konkret. I która jesteś w kolejności? Młodsza. Wcale
1: nie rozpieszczona.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że taka wychuchana najbardziej, nie, nie, nie. ale nie wyglądasz na rozpieszczoną dziewczynkę rzeczywiście.
1: Nie. Zdecydowanie.
0: No dobrze, to jak w tym wszystkim to bieganie się u ciebie poskładało w tym życiu? Kiedy ono się pojawiło i, i dlaczego w ogóle, czego szukałaś w tym bieganiu?
1: Mhm. Biegam od ponad 10 lat i zaczęło się to, kiedy pracowałam dorywczo, studiując jeszcze na studiach pielęgniarskich. Chciałam coś zmienić w swoim życiu, brakowało mi takiej pasji, czegoś, czegoś takiego, co by mi pozwalało troszeczkę odetchnąć od mojej pracy, od, od studiów. No i postanowiłam, że, że zacznę biegać. To też było trochę za namową takiego mojego znajomego. Spotykałam się z grupą w Nowym Sączu, gdzie, gdzie wspólnie biegaliśmy. Mieliśmy tak zwane takie piątki biegowe. No i, i tak to się zaczęło. Na początku sobie gdzieś tam dreptałam, wyznaczałam sobie jakieś tam małe cele. Cieka bardzo ciekawym dla mnie czasem było takie spędzanie, właśnie spędzanie czasu na, na zawodach gdzie biegaliśmy zwykle tak do 10 kilometrów, to już był taki, taki limit nasz, ale fajnie był jakby ten, ten czas, nie tylko jakby trwanie tych zawodów, ale też to, że właśnie mogliśmy się spotkać, że mogliśmy wspólnie to wszystko przeżywać. To było dla mnie ciekawe.
0: A wtedy się pojawił już jakiś pierwszy element treningu, czy to było takie po prostu luźne bieganie w każdy piątek?
1: To było takie luźne bieganie, to znaczy poza tymi piątkami też biegałam, ale nie miałam w sobie aż tyle determinacji do tego, żeby, żeby na pewno w tamtym czasie nigdy nie myślałam o tym, że kiedyś będę biegała biegi dłuższe, że będę się bardziej starać, że będę miała jakiś plan treningowy, że wszystko jakby będzie takie poukładane i że będzie w tym wszystkim taka większa dyscyplina. No to się tak potoczyło.
0: No Niesamowicie się potoczyło, bo strasznie fajnie się w ogóle patrzy na twoją karierę biegową, bo ty rzeczywiście biegasz już nie tak krótko wcale i tak fajnie można obserwować taki bardzo przyjemny progres. To miło to słyszeć. Tak wiesz, tak przez lata widać, że, że jest, jest coraz fajniej i mhm. e, masz coraz lepsze wyniki. I to jest takie strasznie, strasznie przyjemne i to też pokazuje, ile rzeczy można zrobić pracą, prawda? Mm. wiesz Skupić się na robocie, tak? Mm -hmm. <laughs> Czyli poznać dobrze dyscyplinę, którą się uprawia, tak. poznać techniki, które mogą spowodować, że będzie się lepszym w tym sporcie tak, i po jest. prostu realizować plan. To mm -hmm. jest wiele osób, które lubią narzekać, mm -hmm. ale mało osób, które potrafią zrealizować to. Ja na przykład mm -hmm. lubię narzekać <laughs> Także mega mega podziwiam to co robisz i przyjechałem tu żeby się tu wiedzieć, jak to robisz i może wiesz może mi przejdzie wtedy, może mm -hmm. mi się zachce. <laughs> Także słuchaj opowiedz opowiedz jak ta droga wyglądała i um, i kiedy tak naprawdę poczułaś że możesz mieć coś więcej z tego biegania? Mm -hmm. Kiedy tak troszkę na serio zaczęłaś tu ptać?
1: Ciężko mi to jest jakoś tak określić dokładnie w czasie. Tak jak, tak jak mówi, że to, to był jakiś tam taki progres, że gdzieś tam do tego wszystkiego dojrzewałam, że jakby przychodziły zawody i jakby to już trochę przestało mieć dla mnie taką wartość wyłącznie to, że ja po prostu startuję w zawodach i tak naprawdę mogę zrobić z tym biegiem co chcę, że mogę go tak spokojnie przebiec. Po prostu gdzieś tam y, ta rywalizacja y, zaczynała mieć dla mnie większe znaczenie. Y, zaczynałam też startować w coraz dłuższych biegach. Zaczynałam też y, próbować y, biegać y, po górach. Y, początki oczywiście były bez takiego przygotowania, więc naprawdę mocno to gdzieś tam odczuwałam. Y, czasami robiłam to też y, po to, żeby y, jakoś udzielić się też charytatywnie. Na przykład między innymi właśnie dla, dla Szlachetnej Paczki, co też było bardzo takim ciekawym dla mnie doświadczeniem. Pierwszy swój taki maraton uliczny, może nie jeden z pierwszych takich maratonów ulicznych, ale który tak dobrze też jakby pamiętam, to był właśnie w Krynicy, podczas festiwalu biegowego w Krynicy. Przebiegłam go już, już, już kilka razy. Ale pamiętam taką sytuację, kiedy właśnie, yy, kiedy pojechałam na ten festiwal biegowy w Krynicy, wystartowałam w tym biegu i zwykle to się wiązało też z tym, że tam zostawałam na ten cały weekend. I też obserwowałam tych biegaczy, którzy, którzy wpadają na metę. Na festiwalu biegowym oczywiście tam jest kilka tych dystansów. I wtedy już, już było, był też ten dystans taki magiczny, 100 kilometrów. Dlatego dla mnie na przykład, jeśli mówię o ultra, to dla mnie to jest to 100 kilometrów. Tak. Jakby to był dla mnie taki przełomowy w ogóle moment, że, że można coś takiego biec. Że jest taki dystans jak 100 kilometrów. Dla mnie kiedyś limitem było 42, 195 metrów i tyle. Tak. A tutaj nagle dostrzegam ludzi w ogóle, którzy wybiegają na metę po 100 kilometrach i są po prostu uśmiechnięci. Widać, że są no, mocno zmęczeni, ale jakby no, było coś w nich niesamowitego. I tak sobie pomyślałam, że, że kiedyś też to przebiegnę. <gry> No i tak po pomalu, malutku gdzieś tam zaczynałam do tego dojrzewać. Owszem, nie biegałam aż tak y, takich długich kilometrażów y, też tygodniowo, żeby być przygotowana pod, y, pod takie bieganie, ale jakby zaczęłam się też bardziej przykładać do tych treningów. I kiedy to było mniej więcej, pamiętasz? Pięć lat temu gdzieś mhm. tak, w, jak już biegam te ponad 10 lat, to gdzieś tak w połowie to się mhm. mniej więcej pojawiło. No i cóż, no i jakby w, y, to, że sobie gdzieś tam sama trenowałam, później startowałam w tych zawodach, te zawody czasami nawet całkiem dobrze wychodziły, pomimo tego, że nie miałam jakiegoś tam planu treningowego, nie pracowałam z trenerem. Natomiast no, przyszedł też taki moment, że stwierdziłam, że, że chcę to robić dobrze, chcę to robić z głową, chcę, żeby to miało, miało sens i jeśli ja to czuję, że, że chcę żebym podnosiła ten swój poziom, żeby widziała też, że te moje wyniki są coraz lepsze, to potrzebuję kogoś, żeby ktoś mi po prostu w tym pomógł. No i stwierdziłam, że taką osobą będzie Marcin Świerdza.
0: Wspaniale. Bo chciałam
1: też, żeby ktoś dobrze pokierował tym tak, wszystkim. tak. Także My, od ponad roku już współpracuję z, z Marcinem. Dobrze się nam ta współpraca układa. Staram się go słuchać. Mhm. Też, też na początku nie wiedziałam, czego, czego się mogę potem spodziewać. jakby Zawsze byłam taką osobą niezależną. Nie lubiałam, kiedy ktoś mi mówił, co mam robić. Mhm. A tutaj nagle sama się zdecydowałam na to.
0: No właśnie, to jest takie niesamowite. Wiesz, jak wydaje ci się, że o, teraz to ja będę lepiej biegał, biegała i wezmę trenera, a potem się okazuje właśnie, wszystko fajnie, tylko ten trener wymaga od ciebie. Uh -huh. I, I potem się okazuje, że to już nie jest takie, takie super fajne, tylko ten, nagle to twoje bieganie się totalnie zmienia. Nie?
1: Troszkę tak, ale dla mnie to jest fajne właśnie. Podoba mi się właśnie to, że, że jest plan, wiem co mam dokładnie zrobić i trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, że że mogłabym tego nie zrobić.
0: Prawda? Bo to, to już przestaje być trochę twoja rzecz, tylko jeszcze trenerowi musisz pokazać, że realizujesz tak, ten plan. To, co, też, nie? to
1: też. I owszem, wiadomo, że w życiu chyba każdego z nas czasami są takie sytuacje, że po prostu są takie dni, kiedy nie zrobisz tego treningu, bo jest, nie wiem, bo nie pozwala ci na to twój jakby stan zdrowia albo ym, przychodzi jakieś przeciążenie, jakaś kontuzja, no to wiadomo, że to wtedy też nie zrobisz nic na siłę, nie, ale, ale staram się nie szukać jakichś takich wymówek, tylko jak jest coś do zrobienia, to to trzeba po prostu zrobić.
0: Dokładnie. A no. powiedz, bo mówisz, że z Marcinem pracujesz od roku. Wcześniej pracowałaś z mhm. kimś, czy sama się trenowałaś? Sama. Sama. Tak, no to tak, też tak. bardzo dużo osiągnęłaś przecież trenując samej, tak?
1: Mm -hmm. To prawda, może nie są to jakieś takie wyniki, które by faktycznie były na jakimś bardzo, bardzo wysokim poziomie, ale myślę, że jak na ten czas, że trenowałam jakby sama u siebie, że starałam się jakby wychodzić na trening i mobilizowałam się do takiej intensywniejszej pracy, że to też jakby mnie też trochę nauczyło jakby takiej samodyscypliny Poza tym też, to był też taki dla mnie czas, kiedy ja bardzo dużo pracowałam. Pracowałam ponad etat i jakby pokładanie sobie też tego wszystkiego pracy, treningu, takiego reżimu treningowego, to też nie, nie było takie proste dla mnie.
0: No domyślam się, ale pomimo, pomimo tego wszystkiego, ty jednak ciągle podnosiłaś swoje umiejętności biegowe, ciągle mhm. byłaś wyżej w rankingu jak na, na zakończenie zawodów coraz wyższe, wyższe pozycje zdobywałaś, zakwalifikowałaś się na Mistrzostwa Świata w skyrunningu, Wiesz, to są mm -hmm. grube rzeczy. no, no zadowolona, zadowolona generalnie jesteś z siebie i z tego progresu. Biorąc pod uwagę to, ile pracy w to wsadziłaś?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, że jestem zadowolona z tego, ile pracy wkładam na, na treningach. Mam nadzieję, że jakby cały czas się będę rozwijać, że będę pracowała z Marcinem i, i że ta współpraca się będzie tak układała jak do tej pory.
0: A powiedz, jakim byłaś dzieckiem? Byłaś jakimś takim ruchliwym, małym stworkiem, tak? które wszędzie... Zgadłaś. Tak?
1: Bo
0: właśnie tak coś... Troszkę
1: takim nadaktywnym.
0: Aha. A uprawiałaś w ogóle jakieś sport, sporty albo... Właśnie co robiłaś jako dziecko?
1: Mm -hmm. Nie uprawiałam jakiejś tam jednej dyscypliny, tak. natomiast byłam takim dzieckiem bardzo aktywnym, która potrzebowała wielu bodźców do tego, żeby się nie nudzić, tak. Tak. <laughs> więc mm, dużo jeździłam na, na rowerze, no wiadomo to nie było nic takiego tak. bardzo intensywnego, ale lubiłam być cały czas w ruchu i też przebywać właśnie... Z przyrodą, że jednak ten, ten kontakt był dla mnie też, też bardzo ważny. I tak w sumie zostało mi do dzisiaj. Tak ci zostało do dzisiaj, <laughs>
0: prawda? Nie lubisz się nudzić, czyli praca w korpo odpada.
1: To zdecydowanie, już tam nie wrócę.
0: <laughs> zdecydowanie bardziej wolisz emocje na, mm -hmm. w szpitalu. No i, i kontakt z naturą, tak. Ale mm -hmm. wiesz, to też co jest ciekawe i co chciałem się Ciebie zapytać, to ty bardzo lubisz wydłużać dystanse. Znaczy ty znaczy właśnie, inaczej. Ty mhm. biegasz bardzo różne biegi i krótkie, i potrafisz par krany pobiec. W ogóle dużo startujesz. O, od tego mhm. zacznijmy, prawda? Dużo startujesz. To znaczy
1: teraz już trochę mniej, odkąd myślę, współpracuję z Marcinem, to w zeszłym roku jakby postawiłam sobie takie bardziej konkretne cele i wiedziałam, że to jest dla mnie najważniejsze. Bo mm, wiem, że w 2018 faktycznie tam miałam bardzo dużo startów i, i każdy jeden był dla mnie ważny tak naprawdę. I w sumie mm, nie wyszedł tak źle ten 2018. Natomiast myślę, że jeśli yy, jakby jest bardziej to wszystko rozsądnie poukładane w ciągu roku, to jakby jesteś w stanie więcej też... Yy, Lepiej się przygotować do tych, do, do tych startów. I, I myślę, że ja sobie też to bardziej cenię. A, a ta różnorodność właśnie tych dystansów to u mnie też trochę to z tego wynika, że e, jakby te krótsze dla mnie biegi są troszeczkę dla mnie takim przygotowaniem pod te dłuższe. Nie? Ja jednak i, mm, mam taki charakter bardziej ultra. E, I jakby to są dla mnie takie docelowe biegi. Natomiast te krótsze to jakby są takim Krokiem do tego, żeby być lepsza w ultra.
0: Mhm. Czyli takie trening treningowe są. I tak. Tak, I tak też do nich podchodzisz? Czy stając na przykład na starcie takiej dwudziestki też rozum chcesz wygrać i za wszystkie pieniądze? Jak to Zawsze wygląda? Chcę, Zawsze chcę wygrać. <laughs> Zawsze
1: chcę wypaść jak najlepiej.
0: Okej, okay, no czyli nie są do końca treningowe? No bo wiesz, ja rozumiem trening w ten sposób, <laughs> że realizujesz jakiś założony plan, a ewentualnie mhm. rywalizacja sportowa ma ci pomóc w zrealizowaniu tego planu, czyli na przykład zrobić jakiś trening mocniej. tak? Mhm. Ale widzę, że to nie do końca tak u ciebie działa, że jak już stajesz na starcie to raczej ciśniesz mhm. do mety, aż będziesz pierwsza. Albo przynajmniej będziesz najlepszą wersją siebie na, no, danego dnia. Może
1: bardziej tak, no, <laughs> no, tak. Bo na tych krótszych dystansach, no to mówmy się, nie, nie, nie biegam jakoś super szybko. Tak. Natomiast to też chyba zależy od tego, jakby w jakim odstępie też czasowym są od tych dla mnie ważniejszych startów. Bo jeśli na przykład nie wiem, mam miesiąc czasu do mojego bardzo ważnego startu, albo dwa miesiące, to nawet jeśli pobiegnę to bardzo mocno, to i tak to jest dla mnie dobry bodziec, wydaje mi się, przed takimi zawodami. No właśnie, z drugiej strony ty potrafisz mieć jeden dzień
0: między zawodami. Przerwy. Na przykład. E, biegi Sokoła, prawda weźmy, e, weźmy tak. pod uwagę, g, e, gdzie wygrałaś Grand Prix. To jest pierwszego dnia biegniesz 15, drugiego dnia robisz Mardułę tam 32, a trzeciego mm -hmm. dnia robisz Zamońskiego 10. Tak. Najtrudniejszy, co? najtrudniejszy, ale co. Tak. tak właśnie, wiesz, ja nigdy ja Mardułę robiłem dwa razy, ale, ale podobno to dopiero zamoński jest, jest fajnym biegiem, jak wszyscy tam o siódmej rano przychodzą z tyranii tak, kompletnie. Tak.
1: Jeszcze jak się widzi takich świeżych biegaczy, którzy, dla których ten zamoński jest najważniejszy tak naprawdę. A tutaj jest się zmęczonym po tych dwóch y, mocnych już biegach. Tak, to Grand Prix Sokole jest y, taki jakby bardzo ważny cykl też zawodów. Ja bardzo w ogóle miło wspominam Grand Prix Sokole i w 2018 to wygrałam. Wtedy Pracowa nie, nie pracowałam jeszcze z, z Marcinem. jakby mm, to, to Grand Prix jakby wyszło z tych moich treningów, które sobie gdzieś tam y, układałam na co dzień. No i fajnie, to są naprawdę piękne wspomnienia i, i takie etapowe biegi też się czuję w, w nich dobrze. Jeszcze, tym bardziej, że są jeszcze w Tatrach, gdzie, gdzie bardzo lubię biegać. Natomiast mam do nich bardzo daleko.
0: No zwłaszcza, tak, zwłaszcza stąd. A tak. powiedz, w momencie, gdy przygotowywałaś się sama do tych biegów, to co było twoim źródłem wiedzy treningowej?
1: Internet i trening z pulsometrem. To był takie jakby, znaczy ten trening z pulsometrem tę książkę przeczytałam jakieś trzy lata temu może. tak. I, I była dla mnie jakimś tam wyznacznikiem w trenowaniu. No to było tak bardziej z głowy, tak bardziej jakby to jak się też czułam. Musiałam to też dostosowywać do swojej jakby dyspozycji. Tym bardziej, że jakby moja praca jest też trochę taka wymagająca, więc tak to po prostu chodziło.
0: Pamiętasz mniej więcej jaki miałaś kilometraż tygodniowy, czy już w tej chwili nie, nie pamiętasz takich szczegółów?
1: Myślę, że to był przedział 60 70 km tygodniowo, więc wcale nie tak dużo.
0: Jakieś ćwiczenia dodatkowe? Tak, tak, tak.
1: Sprawność jest dla mnie <laughs> bardzo ważna. Tak? Myślę, że to jest taki ważny też element w, w treningu biegowym.
0: Biegałaś po płaskim, czy miałaś też treningi na wzniesieniach?
1: No, głównym takim moim miejscem treningowym to był Las Polski, więc. Tam można owszem zrobić jakieś przewyższenia, ale wcale też, też to nie są jakieś duże przewyższenia. Także no, Las Wolski ewentualnie właśnie w, na bulwarach wiślanych, no ale tam to już jest płasko.
0: Naprawdę z tego twojego treningu udało ci się mega podnieść siebie. I chyba to co, to, co ważne jak tak słyszę to jest to, że ty bardzo słuchałaś swojego ciała. Trenując w, tak na wyczucie po prostu, prawda?
1: Trochę też tak. Tak naprawdę tego wolnego czasu też poza pracą nie, nie pozostawało też zbyt wiele. Bardzo często kończyłam pracę i po prostu od razu szłam na trening. Myślę, że też nie miałam zbyt dużo czasu na, na regenerację. To był jakby taki mój słaby punkt, którego wcześniej też nie doceniałam. Natomiast no, na pewno potrzeba takiego dużego wyczucia właśnie własnego organizmu na to, na co sobie możesz pozwolić. I też wyłapywać pewne rzeczy, że jeśli dostrzegasz, że czegoś ci brakuje, na przykład nie wiem czegoś w technice, na przykład twojego biegu, że jak, jakiś element trochę kuleje, to warto jest też nad tym trochę popracować. Bo myślę, że to, to też jakby oddaje dużo, że jednak... To jest taka trochę profilaktyka kontuzji, prawda, że jednak pracując nad swoimi słabszymi elementami, no to jednak jakby twoje ciało jest przygotowane po prostu do tych biegów i można biegać po prostu zdrowo.
0: A jaki ty miałeś słabszy element, nad którym musiałeś popracować?
1: Taka st stabilizacja core. Myślę, że, że to był taki mój trochę... Słaby element i też to, że czasami jak biegając odbijałam się z pięty, co też nie, nie jest dobre. Staram się zwracać uwagę na, na technikę i odbijać się z, ze stopia.
0: A czy robiąc ćwiczenia na stabilizację robiłaś się z obciążeniem własnego ciała, czy stosowałaś jakieś ciężary?
1: Raczej z, z masą własnego ciała, hmm. ewentualnie jakieś tam hantle, jeszcze tego typu rzeczy. Teraz stosuję jeszcze gumy oporowe, ale... Tego ciężaru nie jest zbyt, zbyt wiele.
0: A opowiedz co z tą regeneracją? Jak, jak teraz podchodzić do regeneracji? Masz trochę więcej czasu na nią?
1: Tak, tak, tak. Przede wszystkim mam tylko jeden etat. A nie półtora? A nie półtora. Um, owszem, mam pracę zmianową, więc czasami jestem w nocy w, w pracy ale przychodzę, zawsze mam dzień wolny, więc jestem w stanie sobie zrobić jakąś tam drzemkę i trochę odespać tej nocy w pracy. A teraz jak się regeneruję? Myślę, że jakby to, no tak jak każdy. Po ciężkich treningach wiadomo, że odpoczywam, stosuję kąpielę z soli, roluję się, rozciągam się. Mam dużo też takiej sprawności, więc to jest dla mnie też taki trochę element regeneracyjny, że jednak też sprawdzam, jak to moje ciało działa i, i, no i staram się poprawiać te słabe elementy. Albo pracować, za nimi szlifować.
0: A powiedz, a jak z dietą u ciebie sprawa wygląda?
1: Jestem wegetarianką, nie jem mięsa. Znaczy, nie chcę się też tak nazywać, że jestem wegetarianką. Po prostu nie jem mięsa. Nie sprawia mi to zbyt większej trudności. Ja nie czuję czegoś takiego, że, że robię sobie jakieś wyrzeczenia. Jest mi z tym dobrze. Po moja dieta jest bardziej przez to rozmaicona, Jestem bardziej świadoma też tego, co jem. I też moja kuchnia jest taka bardziej kolorowa. O wielu jakby produktach, o wielu potrawach wcześniej też nie wiedziałam, że w ogóle takie istnieją, że można coś takiego zrobić, prawda? A teraz no jakby no jest, jest inaczej, jest, jest dobrze.
0: Tak, właśnie. Jak to mięso gdzieś tam z naszej kuchni znika, to zaczynamy być bardziej kreatywni, co nie? I tak, doceniamy, no dokładnie, tak, dokładnie. Doceniamy też z produkty, które na co dzień traktowaliśmy tylko jako przystawkę do mięsa. Mhm. także to jest, to jest niesamowite um, opowiedziałaś o, o biegu Marduły i o innych biegach sokoła, że, one tak, że to jest taka impreza specjalna dla ciebie czy masz jeszcze jakąś inną imprezę polską albo niepolską która tak głęboko siedzi w twoim sercu, którą mhm. lubisz biec?
1: myślę, że jest to grań Tatr, którą przebiegłam po raz pierwszy w zeszłym roku, natomiast no jest, jest mi bardzo bliska od tamtej pory. Był to dla mnie bardzo ważny bieg. Przygotowywałam się do niego. Jakby wszystko, co miało zadziałać, zadziałało na tym biegu.
0: Czy już wtedy trenowałeś z Marcinem? Tak, tak. tak. tak.
1: O już to ciekawe. Ja, i jak
0: twój trening wyglądał pod grań teatr? Co zmieniłaś?
1: Myślę, że na pewno większy kilometraż miałam też w ciągu, w ciągu tygodnia. Więcej takich akcentów, ale jakby te akcenty były takie no, poukładane, prawda? Ja często też jak sama biegałam, sama gdzieś tam się wytrenowałam, to jakby czasami robiłam jakiś mocniejszy trening, ale nie do końca byłam świadoma tego, co tak naprawdę, jaki to jest dla mnie akcent i co on ma dla mnie... Jak, jak, jaką korzyść mogę mieć z tego, z tego treningu. Natomiast no, teraz jest też troszeczkę taka inna jakość, bo jakby wiem też, po co daną jednostkę robię i co ona ma sprawić u mnie. Więc to jest tak inaczej. Ale wracając jeszcze tak do grani, no to właśnie tam naprawdę, to tam wszystko zadziałało brała udział w grani Kasia Solińska i, i Miśka Witowska. Ja wiedziałam, że oczywiście do nich nie mam szans, bo to są zawodniczki już naprawdę z wyższego dla mnie pułapu, ale wiedziałam, że jakby chcę porywalizować i chcę być na mecie najlepszą wersją siebie. No i tak też się udało. Do Kasi Solińskiej absolutnie nie, nie, nie miałam żadnych szans. Natomiast z Miśką Gdzieś tam się też trochę potasowałyśmy w, w trakcie tego biegu. Natomiast y, wiem, że Miśka też miała jakiś tam problem na, na trasie i jakby stąd jej może taka troszeczkę słabsza dyspozycja. Bo tak, to myślę, że jakby byłaby bliżej, y, bliżej też Kasi pewnie.
0: Nie odmawiaj sobie.
1: No nie, nie odmawiam sobie, ale... Staram się jakby patrzeć tak realnie <laughs> na pewne rzeczy.
0: <laughs> no ale wiesz, trzecie miejsce to i tak wspaniałe. Ile czasu ci zajęła gra?
1: No to myślę, że troszeczkę chyba ponad 11 godzin. Ale to był piękny, naprawdę bieg taki bardzo dla mnie wzruszający, taki emocjonujący. Prawda, jak, jak wpadłem na tę metę, to jest to chyba jeden z moich najlepszych jakby m, takich met ze w, 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 wszystkich zawodów. Po prostu...
0: Ale dlaczego? Co się wydarzyło na tym biegu takiego? Dlaczego ten bieg tak, taki specy, specjalny, specyficzny dla ciebie? Dlaczego takie emocje bywały w tobie?
1: Myślę, że tutaj począwszy od, od trasy, yy, jaką biegnie grań Tatr, że na to są Tatry i one są wyjątkowe. Góry stołowe, owszem, też są piękne, ale no jednak Tatry są wyjątkowe i to, 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 ben, to już tak zostanie. Myślę, że właśnie począwszy, począwszy od trasy, czy poprzez taki właśnie kontakt też z przyrodą, poprzez to, że jednak jakby samo to, że gdzieś tam mogłam być też w miarę powiedzmy blisko drugiego miejsca, to było też dla mnie ważne. Ja po prostu wiedziałam, że ja daję z siebie wszystko, że wszystko w tym dniu działa tak jak powinno i jakby... To jak wewnętrznie też mocno czułam, jak bardzo chciałam po prostu powiedzieć to tak najlepiej, jak tylko potrafię. To było dla mnie tak niesamowite, że jak, jak, jak już, jak już wbiega na tą metę, to po prostu może było. No tak, z ale.
0: Nie z tego wszystkiego. Ale to jest trudny bieg, bo to jednak jest 70 kilometrów i duże przewyższenia, i ciężka techniczna trasa. Jednak trzeba się mocno kontrolować też, poza tym, że trzeba chcieć dobrze pobiec mm -hmm. i wsadzić w to dużo serca, to jednak trzeba się nieźle kontrolować. Jak, mm -hmm. jak to udało ci się pogodzić wszystko? Mm -hmm. Czy też może zaliczyłaś jakiś kryzys duży w trakcie, czy, czy nie? Mm
1: -hmm. No, myślę, że kryzys się pojawił chyba na, na krzyżne, kiedy trzeba było z tego krzyżnego zbiec albo zejść raczej. Raczej zejść, tak. Tam naprawdę się zaczęłam martwić o siebie. Ale jakby ja bardzo lubię takie techniczne biegi, dobrze się w, w takich biegach czuję. I właśnie bardzo lubię to właśnie taką koncentrację na tym, że Mam trudny teren, muszę się na tym skoncentrować i, i to nie jest taka prosta jakby linia. Nie, nie masz takiego terenu, gdzie po prostu biegniesz, tylko się koncentrujesz na tym wszystkim. To jest dla mnie też ważne. Ja lubię to po prostu.
0: I też zdecydowanie dłuższe dystanse, tak? tak, tak. Robią ci dobrze. No właśnie. Ta na 150 też wspaniale ci poszło, pomimo, że tam nie okay. ma jakiejś technicznej trasy, ale rzeczywiście może to podłoże nie jest zbytnio sprzyjające. Jak, jak mm -hmm. wspominasz ten bieg na 150 kilometrów? Mm -hmm.
1: To znaczy Łemkowyna na pewno, ja się trochę uparłam na to Łemkowynę, dlatego że kiedyś już próbowałam podejść do tego dystansu, wystartowałam, natomiast nie ukończyłam tego biegu z powodu pasma biodrowego, biodrowo piszczorowego I wiedziałam, że tutaj muszę wrócić i, i, i chciałabym to zrobić. I chciałabym to zrobić dobrze przede wszystkim. Więc jakby bardzo chciałam wystartować w tych zawodach. Myślę, że trudno się jest przygotować pod takie zawody 150. Trzeba naprawdę też robić duży, dużą objętość kilometrową przede wszystkim. Myślę, że to był trochę mój słaby element, dlatego że wykonując wtedy od 80 do 100 km w ciągu tygodnia, to nie jest jakoś piorunująco dużo. Przygotowując się do takiego biegu, chcący go dobrze przebiec i jakby w całości go praktycznie przebiec, to jednak potrzeba trochę więcej nawet biegać. Ja byłam wtedy po graniu. Granie jest w sierpniu, w październiku jest Łemkowyna. Niestety, ale po grani teatr, jakieś półtora do y, półtora, około półtora, dwa tygodnie po grani, miałam lekko kontuzję, naderwałam sobie torebkę stawową. No i niestety jakby ten okres był taki troszeczkę, że musiałam się gdzieś tam mocno ograniczać z treningami. Jakby wiedziałam, że już tutaj zbyt dużo też nie zdziałam przed tymi zawodami, no ale chciałam bardzo to przebiec. Miałam takie momenty, że myślałam, że naprawdę nie wystartuję w tej łękowynie, bo też nie chcę robić nic za wszelką cenę. Chciałabym to zrobić, ale ukończyć to w zdrowiu, ani tak za wszelką cenę, prawda? Natomiast no, jakoś udało mi się z, z tej kontuzji wyjść, też z pomocą trochę fizjoterapeuty. No i wystartowałam w tej łemkowynie. Może nie udało mi się osiągnąć takiego celu, jaki chciałam. Czyli tam złamanie 20 godzin. Co wydaje mi się, że było w moim zasięgu. Natomiast no, musiałabym być jakby w pełni w pełni zdrowa i, i bez tej niepotrzebnej kontuzji. To myślę, że to, to jeszcze byłoby realne. Natomiast no, łemkowyna... No to jest to, był, to jest jeden z najdłuższych biegów, jaki do tej pory biegłam. Myślę, że chyba nic dłuższego bym nie chciała. Tak. tak? Nie, nie, nie. Dla mnie chyba 100 km to jest taka jakby granica. Owszem, może ona gdzieś tam oscylować wokół tych 100 kilometrów, ale na razie mi to w zupełności wystarczy. No dobrze, a
0: takie UTMB nie pociągacie? Mm,
1: tak. <śmiech> Ale, Ale to jeszcze za... nie teraz. <laughs> na razie byłam zapisana na CTC. Okay. Ale myślę, że to się nie, nie odbędzie. No, że to już coś tam tak. organizatorzy pisali też, że bardzo hmm. szansa, Małe sz są szanse na to. Tak. Ale coś odwleczy, to na pewno nie ucieczy. Tak, także absolutnie. na pewno tam wrócę. Więcej myślę, że... czasu na trening. <laughs> tak.
0: A miałaś pakiet? Miałaś, byłaś tak. Tak,
1: tak. O, tak. To Wszystko miałam do No
0: to wiesz. Połowa sukcesu no. za to. No, dokładnie. Mieć parkiet to. A powiedziałaś o fizjoterapeucie. Masz jakiegoś jednego swojego ukochanego, do którego chodzisz, czy tak krążysz w zależności od tego, w którym miejscu jesteś?
1: No, przeważnie jestem tutaj i Czasami, e, znaczy jakby w, w momencie, kiedy miałam tą kontuzję, no to korzystałam z fizjoterapeuty e, Macieja Kusiaka, który pracuje w, w Ząbkowicach, natomiast m, bardzo rzadko e, korzystam z usług fizjoterapeuty to raczej mm, chodzi o y, też kwestię finansową, prawda, że jednak to wszystko też bardzo dużo jakby kosztuje, no i gdzieś tam się też muszę trochę ograniczać z wszystkim. Wiem, że to jest bardzo ważny element, natomiast no.
0: Ale tak jak mówiłaś, dużo się rolujesz, tak? Tak, to, jakby to staram, się tam, mm -hmm.
1: staram się gdzieś tam. Staram się gdzieś tam samej sobie pomagać w tym wszystkim, ale.
0: A jakiś basen może? Masz okazję chodzić na basen na przykład? I czy chodzisz na basen? Do zalewu. Do zalewu. A no tak, to masz zalew. Owoc. A powiedz, a morsowanie tutaj uskuteczniasz jakieś w zalewie?
1: Tak, czy? w zeszłym roku po raz pierwszy spróbowałam. Myślę, że jeśli faktycznie no, w tym roku będziemy mieć jakąś taką bardziej konkretną zimę, to na mhm. pewno to będę jeszcze uskuteczniać, bo to jest bardzo dobra, dobry sposób na regenerację. Jeśli się to robi dobrze z głową, przede wszystkim.
0: Masz tu świetne tereny też rowerowe. Czy wykorzystujesz rower do swojego treningu?
1: Tak, tak, tak. tak? Jak najbardziej. Um, mam um, szosowy rower i mam taki też zwykły MTB. Mhm. Często, do, znaczy często, to zależy od, od jakby okresu też treningowego, jakie, jakby to wszystko gdzieś tam podporządkowuje pod to bieganie. Natomiast zdarza mi się, że dojeżdżam do pracy na rowerze. Mam taką 20,5 km trasę. Wtedy jak dojeżdżam do pracy, to jeżdżę na tym rowerze MTB. No bo jakby nie boję się też go zostawić pod, pod pracą, pod szpitalem. Natomiast ten szosowy czasami sobie jeździmy z, z Jarkiem gdzieś tutaj po okolicy. Jak sam widzisz, to mamy rewelacyjne tereny pod szosą, więc, więc też się zdarza. A w zimie czasami trenażer też, też pomaga.
0: No właśnie, wspomniałaś o zimie. Ty lubisz sobie tak troszkę spuścić manto, prawda?
1: Mm, tak.
0: Widzimy, I lubisz biegać na to przykład prawda. takie biegi jak zamieć.
1: Mm, tak. Powiedz, tak. co,
0: co cię pcha w takie, w takie wyzwania?
1: Chyba trochę taka chęć przeżycie takiej przygody, chęć zmierzenia się z takimi swoimi e, słabościami. To chyba przede wszystkim. Natomiast e, zamieć. Zamieć jest takim dosyć specyficznym biegiem i trzeba być naprawdę odpornym na niektóre rzeczy. Trzeba mieć taką mocną psychikę też, żeby robić takie pętle przez 24 godziny. W zeszłym roku, w 2019 biegłam jeszcze zamieć. Natomiast w tym no chcący jakby zrealizować też takie swoje jakieś tam cele, takie bardziej biegowe niż przygodowe, no to musiałam z tej zrezygnować.
0: A ty biegłaś zamieć zarówno w parze, za nią Witkowską, tak? Jak i solo? Tak, tak. I którą tak. wersję lubi, wolisz bardziej?
1: Myślę, że... I jakby obie są zupełnie różne bo biegając solo jakby ważna jest taka logistyka jakby całego tego biegu tutaj liczysz tylko na siebie natomiast w biegu w parze to jest też ciekawe jeśli jakby takie biegi na pewno pozwalają też poznać drugą osobę w jaki sposób się zachowuje w jaki sposób możesz na tą osobę liczyć i jakby wydaje mi się, że to też w takich jakby bliskich kontaktach z drugą osobą, to jest też świetny w ogóle sprawdzian na to właśnie, y, jaką osobą y, y, y jest jakby no, ta druga osoba, z, z którą biegniesz, nie? Mhm. Na, w tak krótkim czasie potrafisz jakby w pewien sposób poznać tą osobę.
0: No na pewno, to jest bardzo ciężki bieg chyba, prawda?
1: Tak, wszystko zależy od warunków też, bo bywały takie zamiecie, tak. które były naprawdę bardzo ciężkie. Bywały takie bardziej biegowe, gdzie tego śniegu było troszeczkę mniej.
0: W tym roku na przykład?
1: Na przykład w tym roku, mhm. tak. No, Mi się zda...
0: ja no ty tylko... z nią Witkowską miałaś ciężką przeprawę chyba wtedy, prawda? Tak, to była... tak. To trudny ciężko. rok. Trudny mhm. rok, no.
1: Były zaspy, y, było dużo śniegu, tam niedaleko schroniska na, na Skrzyczne jest taka jakby, taki krótki odcinek takiej małej grani i tam potrafi czasami tak wiać, że naprawdę mm -hmm. no, jest krótki odcinek, ale potrafi mocno dać w kość. Mm -hmm.
0: Ciężko w ogóle nazwać ten bieg, że to jest y, bieganie po górach, bo to jest w dużej mierze rzeczywiście jak napada śniegu, to, to jest mm -hmm. przedzieranie się przez... Przez zaspy to jest mega, mega ciężko. Poza tym
1: to jest taki bieg, gdzie biegniesz najpierw do góry, te tak. połowę tej pętli, czyli te około 7 km, a później biegniesz już niecałe 7 w dół. Więc jakby cały czas ci pracują jakby jednakowe mięśnie. To nie jest taki bieg anglosaski, gdzie jakby ta zmienność powoduje to, że się tak szybko też nie męczysz, mhm. tak mi się wydaje przynajmniej.
0: A słuchaj, opowiedz mi, masz jakieś wymarzone biegi w kraju albo na świecie, które chciałabyś zrobić?
1: Mm -hmm. Właśnie w tym roku chciałam takie przebiec. <laughs> Jakby to powiedzieć. Na pewno będę chciała pobiec La Varedo Marzy mi się 120 km, to najdłuższy dystans. W tym roku miałam pobiec 80, dlatego że się troszeczkę spóźniłam z zapisami zapisy były dla mnie trochę w nieodpowiednim dla mnie przynajmniej w momencie, bo były przed no, a ja też nie wiedziałam w zeszłym roku, jak, jak pobiegnę to UEMKOWYNę i dla mnie to był troszeczkę taki wyznacznik tego, czy zapisze się na, na to lawarę do 120, czy nie, czy jakby, czy będzie mnie na to stać. <grych> tak fizycznie. No i, no i z tego względu, że się trochę spóźniłam, to jakby zostało mi do wyboru tylko to 80. Więc stwierdziłam, że Zrobię sobie na razie taki, jakby spróbuję tej osiemdziesiątki, a może rok dalej jakby pobiegnę do 120.
0: Mm -hmm. Coś jeszcze poza lavaredo?
1: Myślę, że hmm. kiedyś będę chciała pobiec tą UTMB. Mm -hmm. Nie teraz, jeszcze może nawet nie za rok, może nawet nie za dwa lata, ale myślę, że jest to jakiś taki dalekosiężny dla mnie cel.
0: Z kobiet na świecie i w Polsce, kto cię inspiruje najbardziej?
1: Myślę, że Kasia Solińska. Jest taką osobą, bardzo, bardzo pracowitą, bardzo taką sumienną i szczerze ją podziwiam w tym, w jaki sposób trenuje i jakby jak ta kariera jej taka biegowa się układa. Kto jeszcze? Jest wiele takich mocnych dziewczyn u nas w Polsce, które też, też podziwiam. Martyna Kantor. Nasza Timowa z Paulina Tracz, to jeszcze Miśka Witowska, która czasami pod... długo, długo jakby nie słychać nic o niej, a nagle po prostu się pojawia i, i po prostu wszyscy są w wielkim szoku. <głosy> <głosy> tak, potrafi zaskoczyć.
0: <głosy> a na świecie masz jakieś ulubione swoje biegaczki?
1: Myślę, że aż tak bardzo... Nie sięgasz. Nie, nie, nie sięgam. Mm -hmm. Nie śledzisz, tak? Nie, nie, nie.
0: Jaki masz, powiedz, pomysł teraz na, na ten sezon, który się nie może rozpocząć? Masz jakieś coś, wymyślisz dla siebie, jakieś wyzwanie?
1: Wiesz to póki co ja sobie trenuję, tak jak trenowałam, zgodnie z, tam ze swoim planem treningowym, bo nie wyobrażam sobie inaczej zawody. W końcu to też nie jakby... Nie wszystko. Mam jednak taką cichą nadzieję, że jednak jakieś zawody z, z końcem roku przynajmniej się odbędą. Liczę na Tatra Sky Marathon, którym bardzo bym chciała wystartować. Myślę, że jeśli się odbędą zawody na Łemkowynie, to myślę o setce. Ja 150, ale tym razem o setce. Jeśli tutaj będziemy mieć jakieś zawody, na przykład na Dolnośląskim Festiwalu Biegów górskich, to, to też bym chciała wystartować, ale jeszcze do końca jakby nie mam sprecyzowanego jakiegoś tam dystansu. Biegi marduły też są pod znakiem zapytania, więc zobaczymy, coś, coś z tych biegów będę na pewno wybierać. Wszystko zależy też od terminu, właśnie, jak to się wszystko tam, tam zgra, ale.
0: Tak. Na przykład wiesz. Yy... Martyna Kantor wymyśliła sobie fajny projekt, czyli bieganie po trasach zawodów tak, i, tak. i próba wykręcenia najlepszego czasu. Mhm. Co myślisz o takim wyzwaniu?
1: Myślę, że to bardzo ciekawe wyzwanie. Mnie to akurat tak do końca też nie, jakby nie nakręca. Jakby wirtualne zawody, myślę, że to nie jest do końca dla mnie.
0: Dziękuję ci bardzo Kinga za rozmowę.
1: Ja również ci dziękuję za to, że przyjechałeś do nas. No jasne. Że ci się chciało taki kanał drogi przyjechać do nas. No,
0: oczywiście, że mi się chciało.
1: Super, bardzo się cieszę.
0: Także dziękuję bardzo za pyszny mus z buraka i za chle chleb i hummus. Tak. Będę długo pamiętał teraz. Na pewno wracając dziękuję. do Warszawy. Teraz będzie wiesz, przyda, przyda mi się. Jako, jako dobre... Dobre odżywienie, dziękuję ci bardzo i do zobaczenia gdzieś na szlaku.
1: Dzięki bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.
0: Jak wam się podobało? Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam do wysłuchania innych odcinków podcastów Black Hat Ultra i Black Hat Team. Jeśli podoba wam się to, co robię, Gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na Patronite ukośnik Black Hat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Dlatego bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast możecie również wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera 70 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednasz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiarowski, Bieta Hryń-Morawska, Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Edyta Winnicka, Hubert Wierzbicki i Michał Wójcik. Niezmiennie zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam też do kontaktu mailowego na adres ultra małpa, ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na chwilę. Zostawiam ci 5 minut spokoju. Po prostu... Odetchnij głęboko, poczuj swoje ciało i skup się na oddechu. Daj sobie te kilka minut totalnej ciszy, spokoju i uwagi. Bóźka.